0: La respuesta a sus preguntas aquí. En Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Estamos en una nueva presentación de Solución Bíblica. Este programa que llega a usted a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Transmitido desde Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana, Sonsonate y Aguachapán también Estamos próximos a estar haciendo las pruebas respectivas para cubrir la ciudad de Aguachapán y sus alrededores Esperando que con ayuda de Dios esto sea pronto Pero también estamos enlazados con 100.5 FM para todo el territorio nacional, 1450 AM Restauración San Miguel, 540 AM La Estación de la Palabra y también saludando a nuestros hermanos en Guatemala de la emisora Cielo FM que ya por varios años están uniéndose también a transmitir este programa los martes y viernes para poder aprender juntos de la Palabra de Dios a través de las preguntas que usted nos envía semana a semana y son respondidas, como digo, a la La luz de la palabra de Dios, por el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, y gracias a usted, estimado oyente, que en diferentes partes del país ya está pendiente de la señal que se emite desde Plenitud Radio 98.1 FM en la ciudad de Santa Ana. Y a quienes también a través del internet ya están pendientes de nuestra programación. Eh, un cordial saludo desde la República del de Salvador si nos escucha fuera del país o en cualquier lugar. Eh, sabemos que estamos a las puertas de un fin de semana y puede ser que también eso complique un poco el tráfico como a estas horas de la tarde
1: suele ocurrir. Pero a lo mejor usted al estar en medio de esa situación puede estar escuchándonos, puede estar conectado con nosotros para que juntos aprendamos de lo que la palabra de Dios tiene que decir a cada una de las preguntas que usted nos envía y claro que necesitamos que usted siga participando de este programa enviándonos sus preguntas a través de WhatsApp, a través también de la transmisión que tenemos en estos momentos en Facebook Live, en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Le hacemos esa invitación para que usted pueda enviarnos esas preguntas y nosotros con el mayor de los gustos las vamos a estar tomando y así poder escuchar su respuesta en un futuro programa. Vamos a dar inicio a esta tarde Y la primera pregunta que tenemos para hoy Dice así ¿Es lo mismo la ofrenda que el diezmo?
2: No, no es lo mismo El diezmo eh, es una cantidad fija que Dios nos pide De nuestros ingresos que recibimos Por parte de Él Y esto se hace en reconocimiento Al sacerdocio de Cristo Tal como lo menciona eh, la carta de los hebreos En el capítulo Número 7 versículos Del 1 al 12 eh, Entonces El diezmo es un reconocimiento Del sacerdocio de Cristo como lo acabo de mencionar También es un Es una acción de, de gratitud A Dios por lo recibido De su mano La ofrenda lo que hace diferente a La ofrenda es que esta no tiene una cantidad Específica Que se entrega al Señor más bien responde a, la genero- responde a la generosidad que tiene el creyente en cuanto a lo que ha recibido de parte de Dios Cada una de estas aportaciones que hacemos al Señor tiene un efecto Por un lado, por ejemplo, el diezmo garantiza los ingresos de una persona el siguiente mes En tanto que la ofrenda tiene un efecto multiplicador Porque aquellos que ofrendan lo hacen precisamente porque han recibido una bendición de parte de Dios. Y obviamente que Dios multiplica lo que se se entrega. Obviamente que no debe de ser esto la motivación real por la cual el cristiano entrega sus aportes a la obra de Dios. Sino que ambas cosas incluidas también eh, las misericordias que se entregan o limosnas como también lo traduce una versión de la Biblia, eh, deben de responder más a la actitud cristiana de entender que todas las cosas que tenemos las hemos recibido de parte de Dios. Para poder diezmar y para poder ofrendar, se necesita tener un corazón agradecido. Se necesita tener una convicción firme que todo lo que tenemos no es el resultado del esfuerzo humano aun cuando tengamos un trabajo aun cuando tengamos un negocio o una fuente de ingresos alguien fácilmente podría hacer una lectura superficial de las cosas y entender que bueno, lo que recibo de, de mi trabajo es el resultado de mi esfuerzo, es el resultado de mi capacidad es el resultado de mi ingenio pero en realidad eh, es Dios el que nos da la salud es Dios el que nos da la fuerza, es Dios el que nos da la inteligencia para poder desarrollar todas esas cosas. Y obviamente que en ese sentido, eh, la actitud cristiana debe de ir encaminada precisamente a reconocer todos esos favores y esas misericordias de Dios. El problema es que los seres humanos damos por sentadas las cosas, como por ejemplo la salud, damos por sentada también la fuerza, damos por sentada la inteligencia y creemos que son parte de nosotros o son nuestras. Pero todas esas cosas son dádivas de Dios que nos permiten desempeñar un empleo por medio del cual nosotros obtenemos algún tipo de recurso. La actitud cristiana entonces debe de ser el agradecimiento y tampoco debe de ser el interés. Porque lamentablemente hay personas que cuando tocamos estos temas eh, y es, si bien es cierto, yo, yo mismo lo acabo de señalar, eh, al inicio de la respuesta. Es que por ejemplo la ofrenda. Tiene un efecto multiplicador. El diezmo garantiza los ingresos. Del siguiente mes. Eh, las limonas que podamos entregar. O gestos de, o acciones de misericordia. Hacia el necesitado. Dice la Biblia que. El que da al pobre al señor presta. Es como un préstamo que se hace al señor. Y obviamente que Dios. No es deudor de nadie. Entonces la, eso podría motivar como lo ha hecho, por ejemplo, la teología de la prosperidad, que ni es teología, y solamente prosperan quienes la predican, eso podría motivar la codicia o la avaricia de una persona. Bueno, yo voy a dar esto para que Dios me dé tanto. O yo voy a dar esto otro porque es un préstamo que el Señor, que el Señor le estoy haciendo. Y ver las cosas por mero interés. La motivación es importante al momento de dar nuestras aportaciones al Señor. Y tener una actitud de fe. Creer a la palabra de Dios Y sobre todo Tener un corazón dispuesto Para que en obediencia Reconozcamos y entendamos Que esa parte De bien que vamos a entregar En sus manos Es parte del tiempo que dedicamos También una parte de nuestra vida Para obtener ese recurso Así es que eso debe de ser Como la la Motivación del creyente Al momento de involucrarse económicamente pero como ya lo señalé eh, tanto el diezmo como la ofrenda son cosas distintas
1: algunas personas que son detractores del tema dicen que el diezmo era para el antiguo pacto y no para la iglesia bueno varias cosas lo
2: primero es que en el caso del diezmo incluso la práctica de diezmar se encuentra muchísimo antes que la ley fuese entregada a moisés por ejemplo, vemos que Abraham entregó los diezmos a Melquisedec. Vemos también en el caso de Jacob, que dice la Escritura que entregó los diezmos al Señor, tal como él lo había prometido. Y es más, el Señor se lo recuerda a Jacob. Y le dice, Jacob, ha llegado el momento en que tú me cumples lo que me prometiste. Y es que de todo lo que yo te diera, pues la décima parte apartaría para mí Y eso fue efectivamente lo que hizo Jacob cuando regresó eh, de camino a Betel. Porque dice la Biblia que él eh, erigió un altar sobre el cual eh, ofreció holocaustos al Señor. Y lo que ofreció en realidad fue la décima parte de de todo el ganado que Jacob tenía. Él cumplió su, su, su palabra. Entonces, tanto Abraham como Jacob, por ejemplo, son vivos ejemplos que ellos tuvieron esta práctica de diezmar. Eh, Muchísimos siglos antes Que la ley fuese entregada a Moisés Ya en la época de Moisés Pues sí, hay una sistematización De lo que Dios esperaba Del pueblo del Señor Hay otras personas que van más allá Y dicen, bueno, es que en el Nuevo Testamento No hay referencias directas Hacia la práctica del diezmo Pero en realidad es porque No han leído con detenimiento la Escritura Comenzando por el mismo Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús ratificó la práctica del diezmo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, cuando el Señor censura la actitud de los escribas y de los fariseos, Él señala la hipocresía de ellos, ¿verdad? Que ellos tenían una práctica tan minuciosa de diezmar la menta, el eneldo y el comino, que eran hojitas, ¿verdad? Que se utilizaban para... Los alimentos, para otro tipo de cosas. Pero dice la Biblia que ellos eran tan meticulosos de diezmar hasta las hojitas. Esas, esas hojas, ¿verdad? Pero dice que dejaban lo más importante, que era lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe. Pero el Señor dice que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, Jesús mismo valida la práctica del diezmo. Él dice que eh, aunque el centro de la ley No son las aportaciones económicas Que el pueblo de Dios Hacía para el mantenimiento del templo Porque en realidad eh, Esa era otra de las utilidades Que se le daba a los ingresos eh, El Señor decía que Era importante eh, Actuar en justicia Y en misericordia Pero sin dejar de tener la práctica De, de diezmar Entonces Jesús ratificó la práctica del diezmo más adelante la iglesia primitiva no solamente entregaba el 10% de sus ingresos la iglesia primitiva iba más allá porque como lo vemos en el registro en el libro de los hechos de los apóstoles uno nota que por ejemplo la la iglesia eh, del señor eh, vendía sus propiedades y dice la biblia que estos ingresos eran llevados a los apóstoles quienes ellos a su vez se encargaban de dispensarlo entre los necesitados y obviamente para el mantenimiento y el sostenimiento de sus ministerios porque ahora ellos ya se estaban dedicando por completo a lo que también ellos manifiestan en Hechos capítulo 7 que era necesario que ellos se dedicaran a tiempo completo a la oración y y a, y a la predicación de la palabra pero esas cosas pues obviamente iban a implicar que la iglesia iba a sostener a aquellos ministros que les estaban alimentando o les comenzarían a alimentar espiritualmente más adelante en la carta eh, a los hebreos el señor dice que la práctica de entregar los diezmos ahora tiene un nuevo orden sacerdotal y para que leamos esto en hebreos capítulo 7 versículo 1 en adelante dice porque este Melquisedec rey de Salem «Sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre». Entonces el escritor de los hebreos está diciendo que Abraham, por ejemplo, entregó sus diezmos a este Melquisedec. Que por toda la descripción que se hace que es eh, rey de Salem, rey de paz, sin padre, sin madre. No hay un ser humano en la tierra que no haya tenido un padre o una madre. Que no los conozca, eso eso es diferente, ¿verdad? Pero de este Melquisedec se dice que él no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía que no tiene principios de días, eso no, por ejemplo, eh, un ser humano tiene un comienzo, tiene una fecha de nacimiento y tendrá también una fecha de fin. Pero de Melquisedec se dice que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece como sacerdote para siempre. Entonces, habiendo hecho esa descripción, pues uno puede intuir básicamente que este Melquisedec en realidad es el Señor Jesús. Ahora, una vez establecida la identidad de este Melquisedec, eh, la, el argumento del escritor a los hebreos en el versículo 4 dice, Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, hablando de Jesús, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Levi que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si, si, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice el escritor de los hebreos, ¿por qué bajo, bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase a otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es la pregunta lógica. Si ya se tenía un sacerdocio por el lado de Levi, ¿por qué hay necesidad de un nuevo sacerdocio? Entonces dice, porque ha cambiado el sacerdocio. Entonces si ha cambiado el sacerdocio, pues es necesario que también haya cambiado la ley. Entonces, al haber un cambio de sacerdocio, hay un reconocimiento de que este nuevo sacerdote es Melquisedec. Y que a él se entregan eh, los diezmos. Eso es lo que dice el versículo 8. Porque... Ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, dice, uno de quien da testimonio de que vive. Es decir, cuando nosotros entregamos hoy nuestros diezmos, no los estamos entregando ni al pastor, ni a la iglesia, sino que lo estamos haciendo en un pleno reconocimiento de nuestro sacerdocio universal, que es el sacerdocio de Jesucristo, es el sacerdocio de Él como el Hijo de Dios y el Soberano. Entonces, eh, es acá donde uno debe entonces de tener un enfoque bíblico adecuado. Lo que sucede, hermano Miguel, es que detrás de los argumentos de aquellas personas que dicen que el diezmo era una práctica del Antiguo Testamento, que ya la Iglesia del Nuevo Testamento no lo hacía, lo que se esconde en realidad es la negativa a a querer tener esta actitud. Y uno puede justificar las cosas y decir, no, yo lo que hago es que en vez de entregarlo a la iglesia, en vez de entregarlo eh, a la congregación, yo lo que hago es repartirlo entre las personas necesitadas. O yo lo que hago es, por ejemplo, eh, hacer obras de caridad. El problema es que tú le estás dando o le estás entregando algo a, a las personas o estás haciendo algo que no es el modelo de Dios, según la Biblia. O sea, por eso es que las tres cosas son diferenciables. Le, la entrega de nuestros diezmos, nuestras ofrendas y la, la, las misericordias o las limosnas. Cada una de las cosas eh, tiene su, su destinatario. Los diezmos y las ofrendas se entregan al Señor y las limosnas se entregan a nuestros hermanos necesitados. Que Dios es tan amoroso que aún eso que damos, dice la Biblia, que es como un préstamo que le damos al Señor... Y como ya lo dije, señores, buena paga eh, y Él recompensará a aquellos que lo hacen con esa motivación.
1: Muy bien. En el caso de las personas que en algún momento dicen, pues yo gano muy poco y no puedo aportar el diezmo o no lo puedo hacer, ¿qué se les, qué se les podría decir? O, o acaso, por decirlo de alguna manera, se les exige que aún en su pequeñez se pueda hacer esta práctica.
2: Bueno, vamos por partes. En primer lugar, esto no debe de ser una exigencia. No debe de ser algo que, que ni que se utilice la manipulación, ni el chantaje, ni el miedo o el soborno. No debe de existir absolutamente nada de eso. Porque una persona puede entregar las cosas por esas motivaciones y eso pues no será agradable a Dios. Lo que hacemos para Dios, Él espera que lo hagamos con una motivación sincera y honesta. Adiós ahora respondiendo a la primera parte de su pregunta eh, hay personas que dicen no, ¿pero yo cómo lo voy a hacer? hablo de cristianos porque se necesita fe para para entender las finanzas y las matemáticas de Dios un cristiano dice no, es que yo no lo hago porque si no, no me va a alcanzar es que precisamente por esa razón es que no le alcanza porque usted no da ese paso de fe es cierto que en la lógica humana si yo aporto el 10% de mis ingresos al Señor y a la obra Eso implica que va a haber una disminución de mis entradas humanamente hablando. Pero en eso consiste el milagro, que Dios no se queda con nada, que Dios es fiel a su palabra y lo que nosotros podemos dar a la obra del Señor en reconocimiento del sacerdocio de su Hijo Jesucristo, Dios es misericordioso para eh, bendecir a aquellos que actúan y caminan por fe.
1: Muy bien, vamos a continuar con el programa Haremos una breve pausa Y seguimos adelante, gracias por estarse Conectando con nosotros, ya volvemos
0: Escríbenos tus preguntas al número de Whatsapp de Plenitud Radio 503-78-48-56-05 503-78-48-56-05 Y número de WhatsApp de restauración 503-78-56-94-96
1: Estamos agradecidos porque usted esté comentando nuestra transmisión en Facebook Live Gracias por también compartir en su muro esta transmisión Sabemos que puede edificar más vidas Por lo tanto le hacemos esa solicitud Que usted pueda compartir en sus redes sociales este programa Y así llegar a más personas con las verdades de la palabra de Dios Vamos a seguir esta tarde con más de las preguntas que nos han enviado Y la siguiente dice así En mi iglesia no creen en el bautismo, en el Espíritu Santo. Sin embargo, recientemente tuve esa preciosa experiencia espiritual de hablar en otras lenguas. ¿Debería decirlo al pastor de mi congregación?
2: Bueno, en realidad, hermana o hermano, no sé quién hace la pregunta. Eh, Más que preguntarse si si debe o no decírselo al pastor, es que ahora hay un hecho real frente a usted, que usted mismo manifiesta haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo y que como evidencia de haberlo recibido usted ha hablado en nuevas lenguas. Y está en una iglesia que seguramente eh, tiene una posición cesacionista en frente a las manifestaciones y los carismas del Espíritu, pero ahora usted está viviendo la realidad de las cosas. Entonces, su conciencia de alguna manera le va a inquietar en algún momento a tomar una decisión sobre lo que usted decide eh, creer y sobre esa convicción caminar en esa ruta. Es bien difícil, por ejemplo, estar en un lugar donde se niega una experiencia como esta cuando usted, por ejemplo, en la práctica ha, ha experimentado la manifestación sobrenatural del espíritu. Entonces yo lo que le diría es que usted le pregunte al Señor si más que contarlo al pastor porque él tiene su posición y usted no lo va a cambiar, Eh, usted no va a cambiar tampoco la naturaleza de la iglesia, si ha llegado el momento o ha llegado la hora de que usted busque una congregación donde eh, se crea bíblicamente eh, la manifestación y la operación del Espíritu Santo a través de la iglesia de sus dones a través de del bautismo que el señor jesús realiza por medio de su santo espíritu y pues buscar una iglesia que tenga esa esa visión porque su anhelo de contarle al pastor es certificar la realidad de lo que usted ha vivido pero como le repito si no si su pastor no tiene esa convicción usted no la va a poder eh, o no lo va a poder hacer cambiar a él de, de posición y eso incluso pudiera ser hasta objeto de, de, cierto, de cierta crítica. Y yo le aconsejaría mejor que, que lo evite hasta donde sea posible. Ahora, si usted tiene mucha confianza con su pastor y, y usted decide contarle esto, porque pues, incluso por la forma en que usted plantea la pregunta, diciendo que fue una preciosa experiencia, ya de ahí ya estamos dando por sentado que usted está, pero seguro, de que ha sido una manifestación real del espíritu en su vida y que en su alegría de haber vivido esta experiencia, ahora usted lo quiere contar a su pastor y contagiarlo de la misma alegría o de la misma motivación, del mismo espíritu, pero eso es difícil humanamente hablando, o sea, probablemente su pastor le escuche, en el mejor de los casos, si él es una persona eh, prudente, educada, pues le va a decir, bueno, esa es su experiencia y eso quizás la pueda desalentar o lo pueda desalentar así que yo le animaría mejor a que pregunte al Señor si no ha llegado el momento en que usted se congregue en un lugar donde se sostenga la verdad de la manifestación del Espíritu Santo a través de los dones o de los carismas que es lo que usted ha experimentado
1: muy bien vamos a avanzar también y nos vamos a ir a la siguiente uh, situación que nos expone uno de nuestros oyentes y dice así, ¿Por qué razón a veces siento que no tengo paz en mi vida? Desde niño siempre fui a la iglesia, sin embargo, me sorprende que en muchas ocasiones caigo en depresión y ansiedad. Mi esposa me dice que lo más conveniente es que busque ayuda, pero percibo que nadie me podría entender. Escuché su programa y pensé en preguntarle sobre la posible razón que podría estar causando esta condición.
2: Bueno, su esposa tiene mucha razón, estimado oyente, al sugerirle que usted busque una ayuda lo más pronto posible. Esa ayuda puede ser una ayuda espiritual, puede ser una ayuda profesional incluso, pero pero el profesional que le ayude, de preferencia, es que tenga una ética cristiana. Eh, Tratar la manera de entender por qué razón usted está en este ciclo de preocupación, de ansiedad, eh, que ha perdido la paz... En realidad pueden existir muchos factores que hayan determinado su actual situación y se necesita de mucha reflexión, de mucha interiorización para lograr descubrir cuál es la raíz de por qué usted está experimentando este tipo de sentimientos en su vida. Lo más importante es que le permita a Dios por medio de su Santo Espíritu quien le ayude a descubrir. ¿Cuál es la razón por la cual usted ha perdido esa paz? Muchas veces la pérdida de la paz sugiere una condición de, de querer tener el control de todas las cosas, de querer estar 100% seguro que su posición va a estar siempre segura. Pero el problema de esto es que los seres humanos no tenemos todo el control que quisiéramos tener. Cuando una enfermedad, por ejemplo, toca la puerta de nuestro hogar, cuando una pérdida se hace palpable en nuestras relaciones humanas, cuando lo que consideramos que era seguro, como un trabajo, se desvanece frente a nosotros, todo eso genera en nosotros incertidumbre y la incertidumbre que no se maneja genera zozobra y la zozobra eh, con el tiempo eh, genera ansiedad. Pero también pueden existir otra, otros elementos internos, ¿verdad? Como traumas no resueltos de la niñez, eh, conflictos emocionales que todavía no encuentran una, una solución o, o un tratamiento adecuado. También puede ser eh, otro motivo que esté generando preocupación, es una, una situación no confesada eh, a Dios. Es decir, cuando existe pecado, el pecado es tan envolvente pero también tiene la capacidad de desbalancearnos toda la vida eso también puede generar ese tipo de condiciones no estoy diciendo que todo el que tiene ansiedad o todo el que tiene intranquilidad es porque tiene algún pecado no confesado o un pecado oculto estoy diciendo que podría ser un factor a veces una tristeza que no se ha manejado y que se ha cristalizado en nuestra en nuestro ser en, en nuestro subconsciente eh, probablemente también esté causando ese tipo de efectos. Es decir, pueden existir múltiples razones por las cuales su condición eh, se esté manifestando en su vida. Pero el consejo que le da su esposa es un consejo muy atinado. Busque ayuda, busque asesoría pastoral, espiritual eh, y no tenga miedo. Y no es cierto eso que, que usted dice que se siente solo y que piensa que nadie lo va a entender. Al igual que usted hay otras personas alrededor de usted que están atravesando la misma situación. El problema es que estas personas no lo, no lo cuentan, no lo dicen. Entonces la sensación de soledad agudiza todavía más los problemas porque una persona puede llegar al punto de entender o decir que se encuentra solo batallando contra la ansiedad y la depresión. Pero eh, debemos de tener un enfoque adecuado y sobre la base de ese enfoque hacer las modificaciones en nuestra vida que nos permitan tener esa paz recordemos que la paz que Dios nos da es una paz abundante eso fue lo que lo que el Señor eh, quería cuando nos ofreció tener vida plena vida abundante así que como cristianos aun cuando son etapas humanas normales que muchas veces tenemos que enfrentar no olvidemos que nuestro Dios eh, dijo que en el mundo tendríamos aflicción pero que no nos preocupáramos más de lo debido, porque el Señor estaría con nosotros todos
1: los días hasta el fin del mundo. En la pregunta que hace nuestro oyente, refleja que ha estado en la, en la iglesia o ha, sido, eh, o ha estado en la iglesia durante toda su vida, por así decirlo. Sabemos que no por haber nacido en una iglesia evangélica ya se tiene el nuevo nacimiento, pero eh, ¿será que en algún momento... Las personas que crecieron, nacieron en una iglesia cristiana, estuvieron todo el tiempo, ¿puede llegar un momento de desánimo? Sí, especialmente cuando uno asume
2: que la fe eh, es por herencia, ¿verdad? Entonces, si yo vengo a la iglesia desde niño y, y he crecido aquí, entre las bancas de la congregación, pensar que yo tengo una fe y una relación con Dios, eso puede permitirnos tener un acercamiento a una temprana edad. Pero eso no es garantía, necesariamente, teniendo ese privilegio, que uno haya tenido ese encuentro real con el Hijo de Dios. Por eso es que es importante hacernos un examen sincero y honesto. Bueno, ¿soy o no soy hijo de Dios? ¿He tenido un encuentro con el Señor? ¿Sí o no? Pero pero también es importante decir algo más. El ser cristiano no nos exime a nosotros de tener... ...ese tipo de de, de sentimientos o estados emocionales... ...porque el problema es que nosotros, hermano, eh, como como cristianos... ...muchas veces nos mostramos con una fe muy triunfalista sobre las cosas... ...pero entonces alguien nos pregunta, ¿y usted cómo está? En victoria, eh, en conquista, ¿no? Vamos prosperando, vamos adelante... ...entonces como que por el hecho de expresar lo que decimos... ...creemos que con eso vamos a aliviar nuestro problema o vamos a vender una imagen de de victoria absoluta. Pero eso con el tiempo genera un desgaste, porque no hay peor cosa que nosotros proyectemos o intentemos proyectar una imagen de nosotros mismos que no coincide con la realidad. Eso genera un desbalance y un desequilibrio. Y alguien podría incluso pensar y decir, bueno, si yo estoy pasando este tipo de situaciones, entonces quiere decir que a lo mejor no he nacido de nuevo. Ya lo dije, podría ser... Que la persona quizás no haya tenido un encuentro real con el Señor. Es una posibilidad. Pero eso no significa que por ejemplo los cristianos nacidos de nuevo. No sean eh, víctimas de esos estados emocionales. Que muchas veces eh, se puede experimentar. Porque a hombres hombre de Dios. Hombre de Dios de la Biblia. Tuvieron que enfrentar momentos de preocupación, de ansiedad, de depresión. Por ejemplo, al hablar acerca de un Moisés, que al darse cuenta de la necedad y la actitud del pueblo de Israel, estaba pidiendo al Señor que lo lo matara, ¿verdad? Que Que si en realidad el Señor amaba a Moisés, que un favor le haría si le quitaba la vida. El caso más emblemático del Antiguo Testamento, un hombre que hace descender fuego del cielo como una confirmación y un respaldo de su ministerio y de la palabra confesada proclamada el profeta Elías y que ante la amenaza de una mujer llamada Jezabel entra en un pánico y en una depresión que y lo lleva al punto de pedirle a Dios igualmente verdad que le quite la vida. Entonces nadie va a negar por ejemplo la fe de Moisés o la fe de Elías, es una fe contundente, es una fe determinante. Es una fe ejemplar, pero que también como Santiago lo dice, Elías, el hombre de Dios que hizo descender fuego del cielo, era un hombre semejante a nosotros porque también estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces uno debe de entender que en la vida cristiana no siempre las cosas van a ir bien. En la misma obra de Dios no siempre se van a tener avances. Eh, Muchas veces se tienen retrocesos, se tienen caídas. Se tienen momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de ansiedad, de preocupación. El mismo apóstol Pablo cuando relata eh, en su segunda carta a los corintios, creo que es en el capítulo 1, capítulo 2, donde él menciona verdad, de la situación dura y dramática que le tocó a él que tener que enfrentar y vivir en Éfeso. Eh, dice que él sentía que ya estaba a punto de morir, verdad, que sus fuerzas se habían acabado. Pero a través de ese proceso tan doloroso como el que vivió ahí, eso le permitió a él experimentar el consuelo de Dios para que experimentando él el consuelo de Dios, el poder ser un medio de consolación para los hermanos que sufren. Entonces, eh, repito, se necesita tener eh, actitud pastoral para poder atender a los hermanos y descubrir en realidad cuál es el origen de esa desmotivación.
1: Cuando alguien cae en una depresión o en una, una ansiedad o con la combinación de ambas, ¿cómo un cristiano puede ayudar a estas personas? Porque dicen algunos, no me voy a bajar a llorar con él porque no le va a servir de nada, pero no sabemos si también es ah, levántese y vámonos, ¿verdad? Bueno.
2: Tiene que ser un equilibrio porque debe de existir un balance, ¿verdad? Es cierto, uno se va a poner a llorar a la par de la persona porque más lo que se va a terminar de hundir. O sea, uno no puede eh, minimizar el dolor que esa persona está viviendo eh, y una forma de minimizarlo sería eso. No, si eso no es nada hermanos, si eso ya le va a pasar eh, y eso sería ser muy insensible de parte nuestra porque creo que es importante aprender a desarrollar lazos de empatía con las personas, tratar la manera de ponerse en el lugar de las personas para poder ver ¿Qué es lo que estaba originando en ellos ese tipo de sentimientos? Entonces, debemos de renunciar un poco a esa actitud de que... No, hermano, si usted es hijo de Dios, ¿cómo va a tener ese tipo de cosas? Por eso he puesto los ejemplos de la Biblia. Hemos puesto a Moisés, hemos puesto a Elías, a Pablo... Que tuvieron que eh, pasar situaciones muy complicadas. Pero tampoco, eh, así como minimizar la situación de la persona... Es correcto eh, tampoco dejarnos envolver al punto que también a nosotros nos nos arrastre su estado emocional. Lo que debemos de hacer es lo que Dios hace con nosotros. Y es que cuando nos encontramos en una situación desesperante, tenemos que cambiar de óptica, tenemos que cambiar de panorama, tenemos que cambiar eh, de enfoque. No se me olvida, por ejemplo, el famoso relato, ¿verdad? Cuando Jesús está bien dormido en la barca... Los discípulos están tratando la manera de salvaguardar sus vidas. Están tratando la manera de hacerle frente a la tormenta. Pero llega un momento en que, que uno de ellos se acerca al Señor y le dice, Maestro, ¿no te importa que nos vamos a ahogar y, y, y tú con nosotros? Entonces, para, para ellos, para su óptica, para su tristeza, su angustia y su desesperación, a Jesús no le importaba lo que ellos estaban haciendo con tal de de salvaguardar su vida pero Jesús tiene que reenfocar a los discípulos y, y una de las formas en que lo hace es actuando en el problema bueno, ¿qué es lo que les angustia? lo que les angustia es esta tormenta bueno, si yo les dije que íbamos a cruzar al otro lado y que íbamos a llegar así que dice la Biblia que Él reprendió a las olas al viento, a la tormenta y, y, y se hizo gran bonanza entonces Él trató la manera de cambiarle la perspectiva a los discípulos. La forma en que lo hizo fue a través de un milagro. Pero en el entendimiento que estaban olvidando de vista, estaban, sí, o sea, ignorando la realidad que Jesús estaba con ellos en la barca y que por lo tanto era imposible que Jesús los dejara hundirse. Entonces, esa, o sea, Jesús cambió de perspectiva las cosas. Entonces, puede ser que una persona, por ejemplo, esté muy depresiva, muy preocupada, con mucha ansiedad, por una pérdida. Eh, Hace poco, creo que fue la semana eh, anterior, eh, hubo un pequeño programa en restauración con el pastor general. Y recuerdo que eh, una de las preguntas que le hacían a él, era, era de una mujer, una madre creo que era, que decía que había tenido a su hijo por 20 años, pero que su hijo había fallecido. Y la pregunta era, ¿por qué el Señor permitió eso? Detrás de la pregunta de la hermana había un dolor por la pérdida de su hijo. Y es algo que seguramente ninguno de nosotros vamos a entender. Pero hubo algo que, que el pastor general dijo, y me, me, me gustó bastante. Y él dijo... Si cambiamos de enfoque vamos a ver que el Señor concedió 20 años de misericordia donde esta hermana vio, lo tuvo en su vientre, lo vio crecer, lo vio desarrollarse, eh, lo vio llegar a la adolescencia, llegar casi a la vida adulta. Entonces, pero cambió el enfoque, ¿verdad? De ver las cosas de forma distinta. Entonces hay que agradecer a Dios por esos 20 años que, que Él concedió. Y eso precisamente es lo que nosotros debemos de hacer con las personas que están atravesando una situación como esta. Tratar la manera de que ellos vean el sol que resplandece fuera de su pequeño, pequeño círculo de penumbra, porque es eso precisamente lo que los va a hacer eh, a levantar su rostro y ver con una perspectiva adecuada
1: las cosas. Muy bien, qué bueno poder recibir esta, estas palabras, que nuestra audiencia pueda escucharlas. Y pues si usted tiene alguna duda al respecto, si usted tiene algún problema relacionado a lo que el pastor ha hablado esta, eh, con base en esta pregunta que nos enviaban Y desea que se amplíe más el tema, envíenos esas solicitudes, envíenos esas preguntas Con el mayor de los gustos tomaremos notas de ella y vamos a tenerlo en un próximo programa Esas respuestas, poderlas, poderlas escuchar en un próximo programa Vamos a hacer una pausa y volvemos con más de Solución Bíblica
0: 100.5 FM Restauración, transmitiendo en vivo Solución Bíblica.
1: Saúl Diego nos dice, Amén para quienes para quienes eran los diezmos, dice.
2: Bueno, la Biblia establecía que de todas las contribuciones que hacía el pueblo de Israel, de eso vivían los sacerdotes. Eh, Porque hay que recordar que a la tribu de Levi, por ejemplo, no se le dio heredad, no se le dio tierra. Entonces su forma de subsistencia, dado que ellos eran los que administraban el culto, eran los que se dedicaban a ofrecer eh, los sacrificios, el Señor ordenaba que parte de esos ingresos sirvieran para el sostenimiento de estos ministros vamos a decir y ese principio del antiguo testamento es retomado ya por Pablo cuando él habla que el sostenimiento de los ministros del evangelio debe de ser eh, por o a través de las aportaciones que la iglesia entrega eh, y Pablo dice bueno no es gran cosa eh, recibir de ustedes lo material si ustedes pues obviamente han sido bendecidos en lo espiritual por parte de nosotros
1: Bueno, ya que se vuelve a ese ese tema, también hay algunas personas que basados en que, por ejemplo, los impuestos se trata la manera de ver en qué se están invirtiendo. Pues ahora en día no sabemos cómo están los portales de transparencia, pero eh, se trata de ver eh, en qué se están invirtiendo los impuestos. ¿Es correcta esa actitud también dentro de la iglesia o el cristiano debe entregarlo y olvidarse de eso? Yo creo que es normal, ¿verdad?, que las personas puedan ver
2: qué se está haciendo con las aportaciones porque no son dineros del pastor o de los dirigentes, sino que son ingresos de la congregación. Y la iglesia es consciente de este testigo, ¿verdad?, de, los, de las inversiones que se hacen. Cuando, por ejemplo, hay alguien que dice que va a construir o que va a levantar o que va a modificar, o que se va a hacer esto para la obra. Pero la gente no ve nada en lo absoluto. Entonces la gente comienza a cuestionar. Y yo creo que hay cierta razón en ese cuestionamiento. Eh, bueno, recuerdo en una ocasión a una persona, obviamente no de la iglesia, que decía verdad, que iba a hacer no sé qué construcción en, en cierta propiedad. Pero resulta ser que al final, pues, se investigó y resulta ser que nada de lo que había dicho que iba a ser lo, lo utilizó para, para hacer eso. Eso fue en Estados Unidos, para que ya nadie no esté especulando, ¿verdad? Y fue un pastor muy, muy conocido, tan famoso, el famoso
1: Jim Baker. Ah, bueno, cualquier coincidencia entonces es...
2: Sí, o sea, es que él, él había prometido un centro de retiro espiritual donde las personas podían llegar a tener un... un un esparcimiento, ¿verdad?, espiritual y y tener todo eso. Pero resulta ser que Jim Baker lo que hizo fue utilizar el dinero de la congregación y utilizar el dinero de sus donantes para construir su su casa, ¿verdad?, Eh, comprar vehículos eh, o o cosas de lujo. Cuando se descubrió en Estados Unidos la estafa de Jim Baker, eh, fue bastante... Doloroso, ¿verdad? Ver que, por ejemplo, se decía que los, los grifos, por ejemplo, de agua eran, eran, eran bañados en oro, ¿verdad? Eh, que hasta la casa del, de la mascota tenía aire acondicionado. O sea, una excentricidad y un lujo que, que eso, pues, obviamente, lo condujo a, a pasar tras las rejas. Entonces, cuando una persona o cuando una congregación se siente defraudada, Precisamente porque no hay una transparencia en el manejo de los usos de los dineros de la iglesia, es obvio, ¿verdad? Lamentablemente que por ese tipo de casos eh, hay personas que no no son eh, objetivas, ¿verdad? Entonces dicen, es que todos son iguales, todos hacen lo mismo, y no, no es cierto, no es cierto. Eh, Las personas tienen derecho a saber en qué se está invirtiendo sus ingresos. Y si un pastor, por ejemplo, dice que, hermano, de los ingresos que se están dando, eh, vamos a hacer este proyecto, ¿verdad? La gente tiene que ver que ese proyecto en realidad se eche a andar, ¿verdad? Que lo que se dijo se, se está haciendo. Eso da credibilidad al ministro, eso da confiabilidad. Y obviamente que las personas eh, tienen una disposición adecuada. Pero normalmente, hermano, las personas que andan fiscalizando o que quieren ser fiscales, son las que nunca han aportado nada en tanto que las personas que lo hacen con esa actitud y están en una congregación saludable ellos lo dan al Señor y dicen no, yo sé que la iglesia está haciendo un, una buena administración del recurso por ejemplo nosotros hermanos ahorita estamos en un proyecto eh, en Aguachapán usted hizo mención de eso eh, de colocar la señal de, de la radio de plenitud radio ...para cubrir eh, las principales ciudades de occidente. Eh, la inversión es una inversión bastante considerable... ...y con la ayuda de Dios pues estamos tratando la manera de salir... ...estamos llevando dos proyectos a la par acá en la iglesia. Por un lado colocar la repetidora eh, en Aguachapán... ...y con eso estaríamos cubriendo las principales ciudades del occidente. Y a la par pues estamos haciendo una remodelación del de centro de salud donde se va a estar atendiendo a los niños de nuestro CDI con atención médica, atención psicológica, atención odontológica y también pues queremos eh, ofrecer ese servicio a los miembros de nuestra congregación. Pero la gente que por ejemplo viene aquí a Santa Ana, a la iglesia de Santa Ana, saben que que esas inversiones se están haciendo porque las están viendo ahí en en el parqueo. Y muy pronto, con la ayuda de Dios, eh, vamos a estar sonando en Aguachapán. Aunque aquí en la iglesia ya se comparten, ¿verdad? Imágenes, fotografías de lo que ya se está haciendo en en Aguachapán. Que es una de las inversiones más fuertes que la iglesia está haciendo en este año. Entonces, cualquiera que quiera ver en qué se está invirtiendo eh, lo que aquí se hace, los libros están totalmente abiertos, ¿verdad? Para que alguien diga, bueno, ¿y qué se está haciendo con eso? Ahí está, no hay ningún problema. Porque se hace con transparencia, con limpia conciencia. Cuando las cosas se hacen de esa manera, las personas tienen confianza en seguir sembrando para la obra de Dios. El problema es cuando lo que se dice que se va a hacer y nunca se hace, ¿verdad? Y la gente nunca ve ni siquiera nada, ¿verdad? O sea, en lo absoluto no ven nada. Eh, Y lo que hay es como una como un ocultamiento de las cosas lo que hay como una molestia a no querer abordar el tema eh, y es ahí donde las personas comienzan a desconfiar sumado pues al hecho de que tristemente en otros lugares esto ha terminado en, en defalco como este caso que mencioné de este famosísimo predicador de los 80 y los 90 que, que terminó pues tras la reca por, por estafa y defalco a, a la congregación
1: bueno, valga esa, ese reabordaje de la pregunta y del tema eh, con base en lo que nuestro oyente nos estaba expresando Y para poder tener una mejor claridad o una mejor perspectiva respecto al tema Ya que al hablar de este tema pues siempre hay mucho que decir Y era importante entonces que volviéramos a ese a esa primera pregunta que de este espacio para poder escuchar un poquito con mayor amplitud acerca de este tema Pero vamos a continuar Tenemos tiempo para una pregunta más Así que vamos a darla a conocer en estos momentos Y así poder escuchar esa respuesta Y nos dice así la pregunta ¿Por qué razón en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5 Se dice que el Señor se apareció a Cefas y después a los doce? Como si Cefas no fuese parte de los doce o como si Judas no hubiese estado muerto después de la resurrección.
2: Bueno, en realidad eh, cuando se habla de Cefas es porque hubo un aparecimiento eh, a él, ¿verdad? Y luego con todo el grupo. Y es verdad que Pablo habla de los doce y como bien el oyente destaca ya cuando Jesús eh, resucita, y se aparece, pues Judas ya no estaba, ya, ya se había ahorcado. Entonces es más por un decir, ¿verdad? Por, por hablar de los doce como tal. Pero la gente pues sabía eso, que era un número que expresaba el conjunto de aquellos que habían sido apóstoles del Señor, exceptuando a Judas que ya se había muerto.
1: Muy bien, vamos con otra pregunta que nos dice así. ¿Qué debe hacer un padre de familia cuando su hija de 14 años se siente enamorada de un joven de la iglesia y este muchacho ya le hizo una propuesta de noviazgo, tomando en cuenta que el joven es un buen cristiano, pero tiene 19 años? ¿Deberían los padres permitir esa relación? ¿Cree que podría ser la voluntad de Dios algo así?
2: Bueno, comencemos por parte. Un padre responsable no permitiría una relación de noviazgo en esas condiciones. Para comenzar, eh, no importa si es un buen joven, es un buen cristiano, tomando en cuenta la edad, él tiene 19 años, lo que significa que él ya es un mayor de edad, y ella tiene 14, es una menor de edad. Y ante las leyes, eh, una relación como esa no puede ser. Es considerado incluso un delito, aunque la muchacha o su hija, exprese consentimiento, aunque ustedes como padres expresen consentimiento, es algo que incluso pudiera afectarlos a ustedes como padres legalmente. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿O qué deben de hacer ustedes como padres? Orientar a su hija que esta no es la edad en la que ella debería de estar pensando en una relación tan formal, tan seria, tan comprometedora como lo es un noviazgo, sino que por el contrario estamos en una etapa de la formación de los sueños, de lo que va a ser nuestra vida en el futuro. Sueños y planes que se pueden ver truncados o frustrados por tomar decisiones eh, demasiado anticipadas o apresuradas. Con esto no le estoy diciendo que usted vaya y regañe a su hija, porque por el hecho de que su hija se lo ha expresado, Se los ha expresado a ustedes como padres, por el hecho que ha tenido esa confianza de decirle que se siente enamorada. Por esa esa confianza depositada eh, hay que tratar la manera de ser sabios en encauzar el interés, el deseo de esta niña eh, hacia sus planes, hacia sus proyectos, hacia sus propósitos y hacerle ver, entender, hacerle entender lo que dice la Biblia, ¿verdad?, Que para todo hay tiempo. Para todo lo que se quiere hay tiempo. Y este no es el tiempo de las relaciones amorosas. Sino que este es el tiempo de la construcción de sueños. De la búsqueda de un propósito, de un ideal. De un rumbo en la vida. Y al hacer eso y tratar la manera de de presentarle o plantearle la, 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 la situación desde ese punto de vista... Eh, Eso puede ayudar a su hija a enfocarse en lo que verdaderamente es importante.
1: Muy bien, así es como llegamos al final del programa. Siempre tenemos varias preguntas, como usted puede escucharlo. El programa Solución Bíblica trata de responder a diferentes preguntas de diferente índole. Y pues es importante que usted pueda seguir participando con nosotros, enviándonos sus preguntas a los medios que damos a conocer durante el programa y así poder estar juntos aprendiendo de las diferentes situaciones que llegan a la vida o el hecho de estar estudiando las escrituras u otros aspectos relacionados a la historia y las escrituras también puede ser importante que se despejen esos temas a través de este programa, así que Pues agradecidos con usted, Pastor Jonathan, por haber estado con nosotros respondiendo.
2: Gracias a usted, hermano Miguel, y a usted, estimado oyente, que ha estado en nuestra sintonía durante estos 60 minutos de programa. Si el Señor lo permite, nos estaremos viendo o escuchando más bien la próxima semana.
1: Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica. Hasta el próximo programa.
1: La fidelidad de Dios es grande. Hemos permanecido gracias a esa fidelidad. Plenitud Radio. 28 años.